0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。在过去二十年，不断成长的电力需求主要依赖火力发电来满足，尤其是在中国和新兴经济体。从两千年到二零一九年期间，全球燃煤和燃气电厂的装置容量几乎翻倍，从 1.8 terawatt 增加至 3.7 terawatt， 且新上线的火力机组持续增加中。例如，已开发经济体到了2030年，仍然有高达 79% 的燃煤和燃气电厂仍在运转，而尚未除役；在2040年，也还有 43% 在运转中。而新兴经济体在2030年这个比例更高达 83%。在2040年则仍有 61%， 但是在迈向近零排放的过程中，火力发电面临了需大量减碳的要求，除了透过环保运转调度或提前除役来减少煤炭和天然气的使用外，目前火力电厂要深度减排，还剩下两条重要的途径，包括混烧低碳氢氨燃料，以及搭配碳捕集利用与封存，也就是所谓的 CCUS。其中，氢氨混烧我们已经在第三十二集与三十三集介绍过。而 CCUS 技术近期在全世界引发极大的关注，很多国家都纳入达成近零排放的选项。CCUS 是指捕及工业生产过程中的 CO2， 再将 CO2 投入新的工业生产中进行循环再利用的过程。CCUS 技术主要包括 CO2 的捕及。利用与封存三个环节，补给是指利用碳补给技术将 CO2 从工业生产排出的混合气体中提取出来的过程；利用是指经过处理之后的 CO2 不但不会危害环境，还可以在地质、化学、生产等方面得到有效的再使用。它目前仍处于发展初期，现在主要的做法是将 CO2 注入油层中来提高油田采收率，而封存是指经过补给压缩后的 CO2 通过管道、罐车、输气船舶等方式运输，最后再将 CO2 注入地下岩层。因此 ，CCUS 目前的核心技术掌握在油气及化工产业。电力产业主要是用 CCUS 有效处理产生的碳，以减少碳排放。接着，我们就与大家分享国际能源总署 IEA 在十月所发布对 CCUS 成本与角色定位的探讨。IEA 认为，从电力系统运转的角度来看，火力电厂使用 CCUS 具有较高的前期资本支出投入。以全球两个燃煤电厂——加拿大 Boundary Dam 与美国德州 p e t r o Nova 的案例来看，他们的 CCUS 示范计划所花费的成本，皆占碳捕集总成本的一半以上。这是因为捕集设施需要额外能耗，加上溶剂、化学试剂、催化剂的消耗、废弃品的处理，以及操作 CCUS 设施所需的额外人员等，都造成额外的营运成本。不过，如果跟混烧低碳燃料改造的电厂相比 ，CCUS 改造的电厂后期营运成本仍相对较低。而单从电厂角度来看 ，CCUS 改造的成本取决于火力电厂的使用年限、技术特性、市场条件和监管框架。如果在资产尚未完全摊提之前就处理，对于电厂拥有者或是政府来说，它是属于昂贵的选项，尤其是在火力电厂资产仍较年轻的新兴经济体，使用 CCUS 改造可使火力资产得以继续营运，可达到资产保值的目的，并避免因提前处理造成套牢资产的风险。另外，从经济的角度来看 ，CCUS 改造比较适合可进一步利用或储存 CO2 的场域。因此，在评估 CCUS 改造是否具有商业或经济效益时，除了必须考虑的技术面特性，包括容量、负载因素、电场类型，也要考量碳捕集设备现场空间的可用性、离 CO2 运输基础设施的距离，以及对 CO2 长期储存可行性的信心。再来是关于 CCUS 运输储存的发展，火力电厂经改造后。必须将 CO2 运输至合适位置，以供再利用或永久地质储存。通过管线输送大量 CO2 是一项已知且成熟的技术，在北美已经有超过八千公里的 CO2 路域管线，但海上管线与船舶运输的经验仍相当有限。然而，就在各界寄予厚望的同时，全球最大规模的美国德州 p e t r o Nova 电厂 CCUS 改造计划却在去年五月遭受重大挫折，进而关闭，也因此造成许多电力专家质疑 CCUS 是否真的能如期发展下去。这座位于德州的 CCUS 设施，每年可补给 CO2 的能力约140万吨，与当前大多数的大型 CCUS 一样。Petronova 主要是将普及的 CO2 用来提高油田采收率，但是在运转三年半的生命周期中，该专案却面临着商业可行性和其他相关技术问题。据估计 ，Petronova 需要在高油价的条件下才有经济可行性，当油价达到每桶75美元左右才能实现损益平衡。因此， 2 0 2 0年受到新冠疫情影响后。油价的暴跌更加剧了财务恶化的情况，而且由于 CCUS 关键机械组件意外故障，特别是热交换器泄漏和设备因钙沉积而结构，使得设施补给的 CO2 不如预期，只捕获了380万吨 CO2， 低于开发商预期的460万吨。这些问题是否是 CCUS 未来大力推广的重大危险讯号呢？或许不是。尽管官场问题引发外界担忧，但 Petra Nova 的案例仍带来一些正面消息。IEA 从所搜集到的数据表示，从加拿大 Boundary Dam 碳捕集成本约每吨110美元，到 Petra Nova 碳捕集成本约每吨65美元。CO2 捕集成本已降低 30%， 之三十，预估二零二五年到2027年成本可再降到每吨45美元，因此可以观察出碳捕集成本具有一定的学习曲线效果。另外 ，Petronova 属于一个技术示范性计划，相关的企业都可以从这个案例汲取教训，将研发工作的重点着重在提高碳捕集过程的成本效率。并开发更有效的碳捕集与再利用方法。综合以上报道，我们可以发现 ，Petronova 虽然失败，但仍有值得借鉴之处。它可以协助并确认因为扩大发展碳捕集过程而产生的相关技术性问题，并透过改进技术，这有助于世界各地新的 CCUS 计划发展。尤其随着碳定价与碳交易制度的重要性逐渐被各国重视之下。CCUS 在火力电厂中扮演的角色也将会越来越重要。然而，电力产业采用 CCUS 比重多寡，仍需考量技术成熟度、成本下降趋势等因素。最后，虽然 CCUS 目前发展及应用主要以油气及化工产业为主，但不是说只要有 CCUS， 这些产业就可以不用节能减排了。CCUS 的确能够清除大气中的 CO2， 但它们抵消碳排放的能力相对有限。油气产业还是要依靠自身的努力，才能实现近零排放的目标。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下次再会。